0: Desde hace algunas semanas nosotros estamos en una serie que se titula Cómo practicar el amor fraternal, cómo practicar el amor entre hermanos. Es decir, estamos en una serie que, en donde estamos aprendiendo cómo amarnos los unos a los otros. Y la razón por la cual nos estamos tomando semanas de explicar esto, de hablar acerca de cómo amarnos, es por dos razones. La primera de ellas es porque es un mandamiento de Dios. Dios nos manda a amarnos los unos a los otros. Pero en segundo lugar, es porque no es tan fácil o tan obvio cómo es que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. parece ser paradójico, pero así es. Aunque nosotros los cristianos tenemos la capacidad de poder amar al hermano, no siempre sabemos cómo hacerlo. Porque amar al hermano no solamente es mostrarle cariño o afecto en la manera en que nosotros querramos muchas veces los cristianos pensamos que amar a alguien es mostrarle el cariño como nosotros quisiéramos que se nos mostrara a nosotros o como nosotros estamos acostumbrados según la cultura, la familia, a hacerlo no y tenemos que comprender que amar hermanos, amar no es mostrar cariño a nuestra manera, sino según la Biblia nosotros tenemos que amar a nuestro hermano como Dios nos manda a amarlo por eso es que amar al hermano Hermanos, no es un asunto de preferencias personales, sino que es un asunto de obediencia. Así lo enseñó Jesús. En Juan capítulo 13, versículo 34, 35, Jesús dice, Un mandamiento nuevo les doy. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Ahora, Jesús comienza estas palabras diciendo, he aquí que yo les daré un mandamiento nuevo, les doy un nuevo mandamiento. Ahora la pregunta es, ¿es un nuevo mandamiento realmente? Y esto es lo interesante porque ya en Levítico, como en otras partes de la Escritura, pero por supuesto en Levítico capítulo 19, ahí se nos da el mandamiento. Esto no es nuevo. Lo nuevo en las palabras de Jesús no era amarse el uno al otro. Levítico 19 dice: Ámense los unos a los otros. Jesús está citando la ley. ¿Qué es lo nuevo en las palabras de Jesús? Ah, es que Él dijo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado Como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros En otras palabras, lo nuevo en este mandamiento es la cruz Lo nuevo en este mandamiento es que Jesús murió por ti y por mí, por obediencia al Padre él en obediencia al Padre se sometió a la voluntad del Padre y vino aquí y murió por tus pecados y por mis pecados y resucitó al tercer día. Así que por la obediencia a su Padre Jesús, Jesús mostró cuánto Él te ama a ti. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, Dios te amó a ti, que dio su hijo por ti. Así el mandato que vemos a nosotros acá en este texto, es que de la misma manera en que Jesús sacrificialmente te amó a ti, tú ames a tu hermano. Es lo nuevo en este mandamiento, que así como Jesús te amó, tú ames a los demás de la misma manera. Es decir, muriendo cada día a ti mismo para hacer lo que Dios ordena que hagas con tus hermanos, porque eso es amar al hermano. Así que Jesús nos enseña, hermanos, que amar no es un asunto de preferencia personal, sino de obediencia, como Jesús te amó. Jesús no te amó como Él se pudo haber inventado, sino como Él, como Dios, determinó amarte, obedeciendo al Padre muriendo por ti. Y de la misma manera, nosotros tenemos que amarnos. Así que en esta serie, lo que estamos aprendiendo, hermanos, en cada enseñanza es cómo amar a tu hermano según Dios, cómo amarnos los unos a los otros según el Señor. Y es lo que habla, por ejemplo, Levítico 19, para lo cual yo le pido que por favor me acompañen a Levítico 19. Levítico 19. Y vamos a estar, vamos a, hacer, vamos a ver muchísimos textos, pero vamos a centrarnos en este, y le pido que usted ahí lo mantenga, los demás están en pantalla. En Levítico 19, dice, dice la palabra de Dios, versículo 18, «No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor». Una vez más, «No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo» sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Hermanos, en la ley de Moisés, en la ley de Dios, Dios te enseña dos cosas, cómo amarlo a él y cómo amar a tus hermanos. Mira el decálogo, los cinco primeros los primeros mandamientos, los primeros cuatro mandamientos es, nos enseña cómo Dios demanda ser amado por ti y por mí y los otros mandamientos nos enseñan cómo amar a nuestros hermanos y por eso Jesús resumió toda la ley así, la ley Jesús le resumió diciendo que es amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo, en esto se resume toda la ley de Dios. Porque la ley nos enseña Cómo Dios quiere ser amado Y cómo tenemos que amar a nuestros hermanos Así que Levítico 19 Cuando nos dice que tenemos que amar a nuestros hermanos Es interesante este capítulo Porque en este capítulo más, más de, Bueno, proveniente del 17 en adelante Este mandamiento de amarnos Está envuelto en una lista de cosas Que tú y yo tenemos que hacer con nuestros hermanos Y una lista de cosas que no tenemos que hacer Contra nuestros hermanos como la manera en que nosotros tenemos que amarlos a ellos. Y es precisamente, hermanos, dentro de esta gran lista de acciones, actitudes morales, actividades que debemos de evitar, como debemos de hacer con nuestros hermanos, que hoy vamos a ver una en específico, que nos manda la Biblia, de cómo tú y yo tenemos que amarnos los unos a los otros. Y esto es a través de tu hablar. Es interesante, una vez más, versículo 18 dice... No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo. Y lo que envuelve todo el contexto de este versículo son una lista de cantidad de acciones. Y una de esas, versículo 16, dice, no andarás de calumniador, en otras palabras, en otras versiones dice chismeando, entre tu pueblo. No harás nada en contra de la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Hermanos, una gran capacidad que Dios te ha dado, según la propia imagen que tú tienes de Dios, que Él ha depositado en ti, una gran capacidad que tú tienes como ser humano es la capacidad de comunicarte. Gracias a esa capacidad tú puedes conversar con Dios, puedes comunicarte con Dios. Y puedes comunicarte con tu hermano, con tu hermana, con tu familia, con tus amigos. Así la lengua, hermanos, como le llama la escritura, la lengua, si tú la usas adecuadamente, se vuelve un instrumento poderoso para unir. Un instrumento poderoso para edificar a tus hijos, para edificar a tu matrimonio, para edificar la iglesia. Si tú usas adecuadamente tu lengua, es un instrumento poderoso para unir, para consolar para animar, un instrumento poderoso para amar, pero esa misma lengua, si tú la usas inadecuadamente, se vuelve un instrumento poderoso para destruir, para dividir, para dañar, para corromper. Por eso es que Proverbios 18, 21 dice: Muerte y vida están en el poder de la lengua. Fíjate, muerte y vida están en el poder que tiene la lengua. Tu lengua puede servir para, tanto para construir como para derribar, tanto para impartir vida al que te oye como para impartir muerte al que te oye. Ese es el poder que tiene tu lengua. Pero por eso también dice Santiago, capítulo 3, versículo 10, de la misma boca proceden bendición y maldición pero luego dice hermanos míos esto no debe ser así este texto de santiago destaca dos verdades acá en primer lugar hermanos que una tentación que los cristianos una tentación que tú sufres todos los días es pensar que hablar bien y hablar mal durante el día de alguien o de varias personas, eso no es tan malo, una tentación del cristiano es eso, cada día tú te enfrentas a la tentación de pensar que hablar bien y mal de los demás es algo normal, por ejemplo ¿quién de ustedes no ha murmurado en esta semana de alguien? que levante su mano, no ha murmurado de nadie, ni de ningún político Jamás, en esta semana, o de un hermano de la iglesia, o de su jefe, o compañero del trabajo, del que maneja el bus, del taxista, el Uber. Ya te enteraste es la última. ¿Eh? No pastor, ¿el qué? O frases como por ejemplo, ¿no sabes lo que pasó? No, cuéntame. ¿Sabes por qué estas frases son poderosas? Porque Proverbios 18, 8 dice, las palabras del chismoso son como bocados deliciosos Y penetran hasta el fondo de las entrañas ¿Sabes? El chisme, fíjate, el chisme es tan delicioso Que se vuelve común Y hermanos, y ese es el problema el problema es que el chisme es tan delicioso que se vuelve común entre las personas. Y al volverse algo común, ¿saben qué sucede? Que la gente comienza a pensar que es algo natural en el ser humano. Y ese es el problema. Y es lo que nosotros vemos en el uso de las redes sociales. Es lo que vemos. ¿De qué está yendo Twitter aparte de noticias? De odio, de violencia verbal, de chismes, de murmuraciones, de calumnias, de difamaciones de acusaciones falsas. De eso está yendo Facebook, Instagram. Y lamentablemente el chisme se vuelve tan común que se cree natural en el ser humano, que eso incluso ha afectado muchas veces los discipulados, los grupos discipulares, en los grupos ministeriales, en las reuniones de la iglesia, en las reuniones de la familia. ¿Ya te enteraste? Te voy a contar algo para que oremos por el hermano. Y eso es peligroso, porque cuando tú pierdes la perspectiva de que el chisme es un pecado ante Dios, se comienza entonces a destruir la unidad de su cuerpo y todo comienza a corromperse. Por eso es que Levítico, 19 que lo leímos, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. no. Levítico dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Santiago dice, esto no debe de ser así. Incluso Filipenses, que no lo hemos leído, Filipenses 2.14, está en pantalla y dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones. En esta mañana, hermano, yo quiero responder una pregunta, y es, ¿por qué tenemos que hacer todo sin murmuraciones? ¿Por qué entre tu pueblo tú no puedes andar chismeando? ¿Por qué esto no debe de ser así? En otras palabras, voy a responder una pregunta, ¿por qué no debemos de hablar en mal de nuestro prójimo? Y vamos a ver tres razones por las cuales no debemos de hacerlo. Sin embargo, mi objetivo realmente con el sermón, hermanos, es convencerte que debes de amar a tu hermano no hablando mal de él. Ahora, pero antes de decirle las tres razones por las cuales bíblicamente no podemos, no debemos hablar mal de nuestro prójimo, yo quiero definir qué es hablar mal de nuestro prójimo porque tal vez usted tiene un concepto de lo que es hablar mal yo tengo otro pero aquí no importa su concepto ni el mío importa el de dios así que tenemos que ir a la biblia ¿Qué es hablar mal de otros pues bíblicamente cuando leemos la escritura nos damos cuenta que hablar mal de otros es decir cosas de otra persona ya sean verdad o mentira verdad o mentira una vez más verdaderas o mentiras es hablar de otra persona, ya sea verdad o mentira, afectando su reputación. Eso es hablar mal de alguien. A eso la Biblia le da muchas palabras. Le llama chisme, murmuración, difamación o calumnia. Hermanos, chismear es descubrir los secretos de otros para que sea, para que ese otro sea juzgado por los que escuchan tu chisme. Para que la opinión que ellos tienen de esta persona de la cual tú estás hablando cambie Eso es chismear Proverbios 11.13 dice El chismoso revela secretos Pero el de espíritu leal oculta las cosas Este texto dice dos cosas importantes Una de ellas que es un problema espiritual Que es un problema de tu corazón Es un pecado en tu vida pero en segundo lugar que el chisme se trata de revelar secretos qué es chismear entonces chismear hermanos o hablar mal de una persona es descubrir cosas que deben de mantenerse ocultas bueno de hecho la palabra chismoso que encontramos aquí en hebreo el sentido de la palabra chismoso en hebreo tiene otras dos palabras es calumnia y difamación Así que el chismoso es aquel que ataca la reputación de otra persona por calumnia o por difamación. Y qué es calumnia y qué es difamación son palabras distintas. La calumnia, a su vez, es imputar un error o un delito o un pecado a otro, aun cuando es falso. No, es que el pastor se equivocó. La iglesia se está equivocando contigo. No entiendo por qué te están disciplinando. No, es que yo no entiendo por qué tu esposo hace eso. Niña, ¿cómo te trata así? ¿Cómo tú te dejas eso? Es que, ¿sabes qué? Él, él ha de tener otra mujer. Calumnia es imputar de un error. Imputar, asignar, imputar un delito o un pecado a una persona, aunque sea falso, aunque no es verdad, pero se hace. Y difamación es afectar la reputación de otro diciendo cosas que no se debe, aunque sean ciertas. Así que, por eso es que también la palabra murmuración, que ya aparece en el Nuevo Testamento, murmuración, la palabra como tal, tiene el sentido de hablar de otros, ya sea por resentimiento, por codicia y por maldad. La palabra murmuración es interesante porque involucra la razón, Murmurar significa que tú, porque estás enojado con alguien, porque estás resentido, porque tienes maldad y porque codicias algo de la otra persona, tú hablas mal del otro por eso. Ahora, ¿cómo el chismoso chismea? Lo dice el texto, versículo 11:13. el chismoso que hace, revela secretos, que es revelar, es descubrir, revelar en hebreo, es descubrir públicamente aquello que está destinado a ser un secreto o que está destinado a ser conocido por pocos. Así que el chismoso, hermanos, en la Biblia, es aquel que da a conocer cosas de otros con personas que no deberían de saber nada de eso. Y es que el chismoso es aquel que da a conocer cosas de otros con quienes no deberían de saberlo. Y es que, hermanos, el chisme, una vez más, no solamente decir una mentira de otra persona. Es decir, una verdad, pero lo dices para afectar su reputación. Y ese es el pecado. Porque, mira, hay momentos en los cuales tú tienes que hablar de otra persona. Claro, hay momentos en que tú tienes el deber de hablar de otros. Por ejemplo, cuando tú vas con tu hermano y tú ves que él está pecando, ¿qué dice la Biblia? que tienes que hacer con él? Ve tú sola y ¿qué tienes que hacerlo? Reprenderlo. Y si no te escucha, ¿qué tienes que hacer? Cuéntaselo a las autoridades, ve. Para que juntos, no para chimear, para que juntos, tú también, vayan a volver a hablar con él, para ganar al hermano. Ahí sí se tiene que hablar del hermano. Cuando, por ejemplo, en una casa, tú llegas a la casa y ves que se ha quebrado toda la vajilla de la casa, tú estás buscando a un responsable. Tus hijos tienen que decir quién lo hizo. Y si todos está tus hijos, pues uno le tiene que decir al papá quién fue. Eso no es chismear. Cuando un joven, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, es testigo de un bullying, o él está recibiendo bullying, ¿qué tiene que hacer? Contarlo a las autoridades. Eso no es chismear. Es decir, hay momentos en los cuales claramente hay que decir la verdad acerca de otros cuando alguien comete un delito hay que ir a las autoridades pero lejos de esto fuera de esto hermanos es decir fuera de motivos piadosos y motivos bíblicos decir algo de alguien es chisme y es murmuración ya sea si lo que está diciendo es verdad o es mentira pero si lo que tú dices va a cambiar la percepción de la persona con respecto a esa persona es pecado Ese es el pecado. Porque hay cosas que hay que mantener en lo oculto. No estamos hablando del pecado del momento. Estamos hablando de aquello que Dios te confió conocer del otro. Dios te confió. Ahora, ¿por qué se chismea? ¿Por qué aún los cristianos todos los días somos tentados con ese pecado? Por el pecado que hay en tu corazón. Jesús dijo en Mateo 15, 18 al 19, Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, Adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. El problema no son las personas. El que mata no puede decir, eh, eh, él me obligó a hacerlo. A menos, obviamente que se esté defendiendo, eh, porque te, antes te intentó matar, obviamente sin defensa propia, pero lejos de la defensa propia. El asesino asesina porque quiso asesinar en su corazón antes. El que adultera, adultera porque en su corazón desea adulterar. El que miente, miente no porque el otro le hizo daño, es porque él en su corazón le gusta la mentira y quiere mentir. El que chismea, no chismea porque el otro le hizo mal, chismea porque se quiere vengar. Chismea porque quiere hacerlo, va a hablar mal porque quiere difamarlo, va a hablar porque quiere poner a otros a su favor en contra de aquel que le hizo un mal supuestamente en la opinión de él. Así que hermanos, no vayas a pensar, incluso Lucas 6:45 Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca, es decir, nadie chismea por buenos motivos. Nadie chismea por amor al hermano. Mira, te voy a contar algo de, de fulano para que oremos por él. No, no, no. No. Mejor tú en silencio ora por él. Y si es algo que tu hermano está equivocado, ve y habla con él a solas. El chismoso es un cobarde. Porque no da la cara de hablar con la persona que debe de hablar, sino que anda hablando con otro de esa persona. Sé valiente y no un cobarde. No hay chismes por buenos motivos. No hay chismes por amar al hermano. Eso es por la maldad que hay en tu corazón, porque de la abundancia de lo que abunda en tu corazón, de eso tú vas a hablar. Pero entonces... Si esto es hablar mal del hermano, una vez más, ¿por qué no hablar mal del hermano si es tan rico? ¿Por qué no hablar mal? Si son como bocados deliciosos, que penetran, dice, a las entrañas, no, a lo profundo de tus entrañas. Santiago dice, esto no debe de ser así. Levítico dice, no ande chismeando entre tu pueblo. Y filipenses, ¿por qué, hermanos, tenemos que hacer todo sin murmurar de los hermanos? Hay tres razones bíblicas por las cuales no vemos de chismear ni murmurar. La primera es, hermanos, y esto es impresionante, porque la reputación de tu prójimo está protegida por la santidad de Dios. La reputación de tu prójimo está protegida por la santidad de Dios. Mira, déjame explicártelo, mira. El Dios Santo, 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 Él está preocupado, está interesado en tu reputación, pero también en la de tus hermanos. Así que quien anda chismeando, o anda oyendo chismes, porque, ah, una cosa, aclaración, chismear no solamente es hablar mal del otro, sino que chismear es recibir el chisme. Y creerlo también, o no creerlo, pero como de momento que tú prestas tus oídos, tú participas del pecado. Así que quien chismea, destruye lo que Dios protege, violenta lo que Dios protege. ¿Y qué es lo que Dios protege? La reputación de tus hermanos. ¿Dónde lo vemos? Esto, mire, esto es interesante. Aquí mismo en Levítico, que tú lo tienes abierto, en Levítico 19, si tú notas, como lo vamos a leer, vas a notar algo: que el mandamiento de no chismear en contra de tus hermanos está en medio de de mandamiento de justicia, de practicar la justicia, y esto es importante comprender. Quiero que leamos Mateo, 10, perdón, Levítico 19, vamos a leer el versículo para poner en contexto 14 en adelante. Dice: No maldecirás al sordo. Fíjate, fíjate, mira, fíjate cómo Dios te manda a amar a los demás. Al sordo, con el sordo, que tiene que hacer? No maldecirlo, no hablar mal de él, porque como no oye, te aprovecha, ¿no? Pues no está hablando, no oye, no, no, perdón. No maldecirás al sordo, es una manera de armar a los hermanos que no oyen. Ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás que temor de tu Dios, yo soy el Señor. No harás injusticia en el juicio, como que no favorecerás al pobre, por ser pobre, ni complacerás al rico, sino que con Justicia, juzgarás a tu prójimo, y es ahí, después de temas de justicia, es que dice, versículo 16, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor, ok hermanos, esto es interesante porque mire el libro que estamos leyendo en este momento eh, se llama Levítico. La palabra Levítico, esta palabra significa acerca de los levitas. Un excelente nombre, obviamente, que se le da a este libro. Este libro de Levítico es un llamado, todo el libro lo que hace, hermanos, es un llamado a guardar dos cosas. En primer lugar, la correcta adoración a Dios y un llamado a promover la santidad entre el pueblo. Una vez más, el libro de Levítico lo que busca es primero hacer un llamado al pueblo de Dios, a cómo tú tienes que adorar a Dios. Y en segundo lugar, lo que promueve este libro es a cómo guardar la santidad entre los hermanos. A cómo promover la santidad en el pueblo. Así que el libro, hermanos, llama y explica a todos a cómo mantener los ritos, que aquel momento era la manera en que Dios demandó ser adorado. Así que por eso establece cómo debe de santificarse estos ritos, es decir, cómo mantener la pureza ritual ante Dios. Pero a la vez, como los versículos que estamos leyendo, también es un libro que nos enseña cómo mantener la pureza moral con tu prójimo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11 de este tremendo libro Levítico, es cuando Dios dice, sean santos como yo soy santo. En otras palabras, el libro de Levítico, hermanos, es un llamado de Dios a que tú seas santo como Dios es. Es un llamado a que tú imites a Dios en tu vida diaria. Es que hagas las cosas que Dios haría si Él físicamente estuviera aquí en tus mismas circunstancias. Así tienes tú que comportarte. Como Dios lo haría en tu lugar, y esto entonces esto es importante para entender lo que estamos leyendo, porque si esto trata el libro, entonces piensa en el capítulo 19, ya del capítulo 17, es decir, 17, 18, 19 y en adelante, lo que hace el autor Moisés, el autor de Levítico, es comenzar a dar mandamientos de cómo tú debes de guardar la santidad con tu prójimo. Guardar el que, hermanos, de cómo ser santo con tu prójimo como Dios es santo. Y dentro de esa santidad, práctica de santidad, que Dios protege y cuida, es que al sordo no lo maldigas. Dios, La santidad Dios protege al sordo. La santidad de Dios luego dice que Él protege al, 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 al ciego. No le pongas tropiezo, Dios protege al ciego. Pero en ese contexto, el Dios santo, 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 su santidad protege algo. La reputación de tus hermanos. No chismees de tus hermanos en medio de mi pueblo santo. No ataques su reputación. Y es que hermanos, precisamente... Porque Dios es santo, es que Él es justo. Cuando nosotros vimos en la, en la época de la cuarentena, acerca de, la, de, las, de los atributos de Dios, ¿se acuerdan ustedes? Dijimos, enseñé, de que cuando la Biblia dice que Dios es justo, lo que está diciendo es que la justicia de Dios viene de la mano con su santidad. Dios es justo porque Él es santo, si yo no fuera santo, él no podría ser justo. ¿Por qué? Porque hay que ser santo. Cuando dice la Biblia que Dios es santo, significa que Él es recto, que en Él no hay maldad, no hay error. Dios es purísimo en sí mismo. Él es correcto, Él es recto, por lo tanto, porque Él es recto, Él es correcto, Él odia lo incorrecto. Y Él odia el pecado, Él odia la maldad y por lo tanto Él castiga la maldad. Porque Él es santo, si Él no fuera santo, Él amaría la injusticia Pero porque Dios es santo, Él ama la justicia Entonces en este gran tema de la justicia de Dios Dios dice, no es justo No es justo que tú dañes, pisotees la reputación de tu hermano no es justo. En más, fíjate bien, versículo 15, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni comprarás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Porque luego de este versículo dice el 16, no andarás chismeando. Después de hablar de justicia. Estos textos, hermanos, está diciendo, hermanos, que para Dios es tan malo que no se juzgue ni se discipline al malvado en una sociedad como también acusar falsamente de maldad o de error a un inocente. No sé si logras ver eso en el texto. Este capítulo 19, entonces, trata de cómo vivir en santidad con tu hermano. Pero eso implica que en justicia, tú tienes que no revelar el secreto del hermano, porque no es justo. Lo que está enseñando en ese texto, hermano, que así como no es justo que el ladrón, el asesino, el adúltero, ande libre ahí en la sociedad, eso no es justo. Nosotros esperamos que el malvado sea llevado ante el tribunal, ¿sí o no, hermanos? Y sea juzgado, amén. No es justo en una sociedad que el ladrón, que el corrupto, que, que, que el asesino ande suelto. Pero así de peligroso es también acusar de asesino, de aledrón, de corrupto y de adúltero a quien no lo es. Y ese es, ese es el pecado. Es un pecado de justicia que va en contra de la santidad de Dios. Cuando hablas mal de alguien. Mira hermano. cuando tú hablas de una persona para que todos piensen mal de él, o por lo menos los que te están escuchando, para convencerlos de que piensen como tú piensas acerca de él, hermano, eso no es amor. Eso es injusticia y es odio. Pero saben una cosa, hermanos, algo tremendo que aquí este texto enseña también, es que a su vez, no chismear, no solamente entonces, es un pecado que va en contra de la justicia de Dios, no solamente es un acto no chismear es un acto justo, sino que no chismear también es un acto de amor. Ve conmigo al versículo siguiente, el 17, que no lo hemos leído, el 17. Vamos a leer el 16 y dice, No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada en contra de la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu comprador en tu corazón. Es decir, que el chisme, por el contexto anterior, no solamente es un acto justo, no chismear, sino que no chismear también es amar a tu hermano. Así que hermanos, tanto es tu deber como el mío, proteger la reputación de nuestros prójimos, proteger la reputación de nuestros hermanos, así como también tú debes de proteger la tuya. O tú me vas a decir a mí que tú no amas tu reputación, ¿Cómo es el mandamiento que Dios nos dio? Amen a su prójimo ¿Cómo? como a ti mismo. Claro. Tu deber es proteger la reputación de tus hermanos como tú proteges la tuya. Y la Biblia nos enseña todo esto. Es que si tú, es que si tú no cuidas la reputación de tu hermano, si tú practicas el pecado de murmuración y de chisme, Tú estás practicando un pecado de asesinato. No sé si notaste eso en el texto. El texto dice, versículo 16, una vez más, no harás nada en contra de qué. De la vida. De la vida. Chismear es atentar contra la vida de tu prójimo. Hermanos, ¿cómo la vida realmente de alguien puede ser destruida por causa de un chisme? ¿Cuántas personas en el favor nos hemos enterado que se han suicidado porque han hablado mal de ellos? Un caso que hace, que hace poco existió en El Salvador de un joven que se mató, que se asesinó, perdón, que se suicidó, estudiante de un colegio, porque estaban hablando mal de él, los compañeros. ¿Cuántos matrimonios se han deshecho por el chisme? ¿Cuántas familias se han dividido enteramente, fuertemente por causa de la calumnia, por causa de la difamación, por causa de la murmuración? ¿Cuántas vidas, cuántos matrimonios se han destruido? ¿Cuántas iglesias, cuántas empresas, cuántos ministerios, cuántas personas se han dividido por causa del chisme? El chisme hermano y la murmuración es pecado de asesinato psicológico, emocional y moral. Porque una vez tú atacas y destruyes la reputación de alguien y esa es como una bola de nieve y eso corre con otras personas no se puede volver a levantar la reputación de esa persona no se puede por eso dice no harás nada en contra de la vida de tu hermano cuánto vale para ti tu hermano cuánto vale para ti la reputación de tu hermano porque la Biblia te manda a amar a los demás como a ti mismo, y eso implica la reputación de ellos, así como tú amas tu reputación. ¿Sabes tú cuánto tú amas tu reputación? Te voy a ayudar a saberlo. Piensa por un momento: ¿a cuántos de ustedes de verdad les molesta cuando alguien viene y comienza a hablar mal de ustedes? No una vez, sino que se dedica a hablar mal de ustedes por varios meses. ¿Cuánto tú te molestas cuando alguien habla mal de ti? ¿Cómo tú te pones, hermano, cuando alguien descubre tus secretos pasados? ¿Cómo tú te sientes, cómo tú te pones, cómo tú te sientes cuando te acusan de algo falso en tu trabajo, cuando te acusan de algo falso en el matrimonio, cuando te acusan de algo falso en la iglesia, cuando te acusan de algo falso en tu lugar de ocio, en tu familia? ¿Cómo tú te sientas, cuando alguien dice algo de ti, sin tu permiso. Y peor aún, ¿cómo tú te sientes cuando viene alguien que te conoce de tu pasado antes de ser cristiano y comienza a hablar mal de ti, de lo que tú hacías antes de Cristo, como que si fuera hoy? ¿Cómo tú te sientes? Y peor aún, evalúate por un momento esto, cómo tú te sientes cuando los demás comienzan a creer lo que se está diciendo de ti y la opinión de ellos cambia, de manera que el trato contigo cambia y te comienzan a ver como un monstruo, te comienzan a tratar como un impío, porque están creyendo el chisme la murmuración de otras personas que te odian. ¿Cómo tú te sientes? Cuando chismean de tus hijos Cuando chismean de tu esposa Cuando chismean de tu esposo ¿Cómo tú te sientes Cuando no te preguntan a ti las personas Y todos comienzan a creer lo que están escuchando? Todas estas preguntas Son sinónimos de una ¿Cuánto amas tu reputación? De la misma manera. Entonces. Debes de amar la reputación de tus hermanos. Porque a ellos tampoco les gusta cuando tú haces eso. Como a ti no te gusta. es así como tú debes de proteger la reputación de ellos porque Dios la protege y sabes por qué Dios lo hace porque Dios protege su propia reputación y no le gusta que hablen mal de él o en contra de él mira lo que hizo Satanás él habló en mal de Dios trastocó la reputación de Dios con Adán y Eva y ellos le creyeron el chisme ¿Cuál es el pecado imperdonable en la Biblia? ¿Usted ya lo analizó? Es chismear en contra del Espíritu Santo. Es decir, cosas que son falsas. Tú no estás sacando demonios por el poder del Espíritu Santo. Tú estás sacando demonios por el poder de quien le dijeron. De Belcebú, Y ese es el pecado imperdonable. Dañar la reputación del Espíritu Santo. De decir que él es un mentiroso cuando predica al mundo que Jesucristo... Es Dios encarnado, Salvador, y esa reputación de Dios la ha puesto en ti como imagen, tú eres una imagen. Así que cuando tú hablas mal de alguien, tú estás al final hablando en mal en contra de Dios. Y vamos a hablar de ese punto. Pero lo primero, la primera gran razón por la cual tú no puedes hablar mal de alguien es porque la reputación que tu prójimo está protegida por la santidad de Dios. En segundo lugar, ¿por qué no hay que hablar mal de los demás? Porque te vas a destruir a ti mismo. Fíjate lo que dice Proverbios 16, 28. El hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. Mire, ¿cuántas veces hemos visto esto en las iglesias? En las familias, muchos, y no pocos, muchos por resentimiento, por dolor, por sentirse afectados, por sentirse ofendidos, hablan mal de otros y luego saben qué hacen, se van de la iglesia, resentidos, o sea, se, se resienten, hablan mal y como no logra que ese chisme penetre en todos, se van de la iglesia. Y se van con dolor en su corazón. ¿Qué hace una persona cuando se va de la iglesia? Lo primero que hace es hablar mal de la iglesia. ¿Qué hace una persona cuando se divorcia? Hablar mal del excónyuge. ¿Qué hace a aquella persona que renuncia a su trabajo porque está molesto? Lo primero que hace es hablar mal del trabajo. Lo que está enseñando la Biblia es que el chismoso oh, se te separa aún de tus mejores amigos. Porque tú no tienes por qué separarte de tu iglesia local. Mira, la Biblia dice cuán hermoso y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Pero también lo contrario, es verdad Cuán doloroso, cuán amargo Es tener que vivir dividido y sin armonía Con los hermanos de tu iglesia ¿Sabes lo que hace el chismoso? Se va y lo que no se da cuenta es que el que pierde es él. Él se está violentando a sí mismo, él se está autodestruyendo, el chismoso, así. Tanto como el que busca dañar la reputación de otro, como el que escucha al chismoso, sí. se autodestruye. Se autodestruye porque se separa de su iglesia, de sus pastores que lo aman realmente, de sus amigos, de sus hermanos. ¿Acaso no es algo común muchas veces, lamentablemente, con algunos cristianos cuando son disciplinados por la iglesia, que se terminan molestando con aquel que le informa o se terminan molestando con la iglesia y se van? ¿Quién pierde? La iglesia. ¿La iglesia local? Sí, pierde. Pero pierde más el que se va. Porque le está apartando a sus mejores amigos. Yo personalmente, no tengo datos, pero yo creo... Que la razón número uno de división dentro de las iglesias es por chismes ¿Cuántos pastores yo he visto, iglesias, ministerios Que no reflejan la, la unidad de Cristo por causa del chisme? Es que Proverbio 26, 20 dice Por falta de leña se apaga el fuego Y donde no hay chismosos se calma la discusión ¿Pero qué? Cuando hay chismosos Piensa, cuánto de ustedes les gusta estar con una persona que todo el tiempo se queja? A mí no, yo siento que me quita vida, y no, y se lo digo de verdad porque yo conozco, conozco, de hecho, tengo en mente ahorita personas con las cuales yo comparto y tengo que compartir que, que algunos de ellos son amigos de la familia que son chemosos. Y todo el, lo que, cuando uno está con ellos, todo el tiempo ellos se quejan del, del, de los zapatos del otro, de las patas del la amor que está pasando, de, de, de la cabeza del fulano, que se quejan de la clima, se quejan de todo. Mire, ¿cómo, cómo te drena ese tipo de personas, ¿no? Y es lo que está diciendo el proverbio. Que por eso cuando no hay chismosos, se calma la discusión. Pero es porque lo que también te enseña la escritura en Efesios 4, 29. Efesios 4, 29 dice: No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino, fíjate bien, solo. Claro, porque el chismoso ventila todo. No, no, no. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para. Edificación y dice según la necesidad del momento, no todo deben de saber, y no todo se debe de ventilar. Para todo hay tiempo y lugar. Sino que dice: Si no, dice, no salga de la boca de usted ninguna palabra mala, sino solo la que sea de buena para edificación. Según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los. ¿Qué escuchan? Ninguna palabra mala salga de vuestra boca. Esa palabra mala significa podrida, que corrompe. Así que hermano, pregúntate, ¿eres una persona que cuando habla, imparte gracia, edifica al que te escucha? ¿O eres una persona que cuando alguien te escucha, se corrompe? Y destruye su relación con otras personas. ¿Qué tú haces cuando tú hablas? Haces que las personas se unan, o tu hablar hace que las personas se dividan. Y ves aquí una, una restricción por amor. Dice, solo habla lo que es necesario y solo lo que sea para edificación. Lamentablemente algunos tienen eh, tal corrupción en ellos que incluso eh, disfrazan con religiosidad su chisme diciendo, no, es que te voy a contar algo para que ayudemos al hermano para que oremos, o también otros dicen no es que yo te quiero contar algo que me ha pasado con la iglesia, con mi hermano, con mi hermana con mi esposo, etcétera, quiero contarte algo que me ha ocurrido, porque quiero desahogarme contigo ¿sabes qué lo que tú tienes que decirle a esa persona? no te desahogas conmigo, desahogate con Dios porque yo no soy Dios Es que, mira, hermano, no. el hombre de Dios se desahoga con Dios, el hombre del mundo se desahoga con el mundo. Y esa es la diferencia entre una persona que tiene una relación personal con Dios, con una relación religiosa o practica una religión. La relación personal te lleva a buscar a Dios. El que solo practica una religión Comienza a hablar con todos los demás De todas las cosas Ventilando todo absolutamente Miren, por eso Jesús llamó Víboras a los fariseos Por eso le llamó víboras Porque ponían por excusa El hablar mal de manera religiosa Ahora, en tercer lugar ¿Por qué no hay que hablar mal de nuestros hermanos? Porque violentarás tu relación con Dios Violentarás tu propia relación con Dios. Quiero explicártelo simplemente recordándote lo que enseña en Números 14. En Números 14 se nos enseña de que, luego de que el pueblo hebreo fue sacado de Egipto por mano de Moisés, el pueblo comenzó a murmurar en contra de Moisés y en contra de Aarón, de los líderes de la nación, de los líderes impuestos por Dios. Y comenzaron a hablar mal de ellos Por las mismas razones que hoy en día mucha gente habla mal de otras personas Porque comenzaron ellos a extrañar lo que para ellos eran las comodidades de Egipto Igual que ahora Cuando tú incomodas a alguien confrontándolo, exhortándolo con su pecado Diciéndole la verdad La persona se enoja contigo Y habla entonces mal de ti y te dice, me estás abusando, me estás juzgando, etcétera, etcétera. Y habla mal con los demás. Pues eso pasó. Ellos al extrañar las cosas de Egipto, porque para ellos estaban en necesidad y hambre en ese momento, comienzan a murmurar en contra de Moisés y de Aarón pidiendo que los cambiaran a ellos que ellos estaban haciendo mal para, con el pueblo. Ellos no son los líderes que necesitamos. Deben de haber otros ahí en ese lugar de Moisés y de Aarón. La pregunta es: ¿qué hizo Dios ante esa murmuración? ¿Saben qué hizo Dios? Lo tomó personal. Y es interesante en número 14 que cuando Moisés va a hablar con el pueblo, es Dios quien le dice a Moisés: Dile esto a mi pueblo, por cuanto me han, lo toma personal. yo mandaré pestilencia y los mataré a ellos. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque cuando tú chismeas de alguien, escucha esto hermano, escucha por favor esto, cuando tú chismeas de alguien, tú estás realmente juzgando la soberanía de Dios sobre ese alguien. ¿Quién es el que ha puesto... A esa persona como tu autoridad Dios Así que cuando tú chismeas De esa persona Estás chismeando De aquel Que tuvo la autoridad y tiene la autoridad Y el poder de ponerlo Y esto es lo importante aquí Por eso es que cuando Saulo Perseguía a la iglesia y Jesús se le aparece Se recuerdan hermanos y cae a tierra ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Porque Pablo estaba siguiendo a la Iglesia. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Me persigues? Hermano, cuando tú chismeas, cuando tú revelas secretos, ya sea por desahogo, que por dolor, que por resentimiento tú te estás enfrentando contra Dios, pues estás juzgando la manera en que Dios gobierna y la manera en que Dios ha puesto como autoridad a estas personas, estás juzgando los decretos de Dios, estás juzgando lo que Dios ha determinado que suceda, cómo suceda, cuánto suceda, y a través de los medios que Él ha decidido que sucedan. Todo eso estás juzgando cuando chismías. Porque le estás diciendo a Dios, te equivocaste. Tú te equivocaste, mira lo que está haciendo esa persona. Ya se enteraron, les voy a contar. Hizo eso y está ahí, mira. Y sigue. Y este cómo trabaja. No, es que esa, yo creo que la aumentaron, le han seguido puesto porque ya se mete con los jefes, ya te diste cuenta. ¿Sabes qué tú estás diciendo? Que Dios se equivocó. Te estás burlando de esa providencia y de esa soberanía absoluta que Dios tiene pero hermanos entonces qué tenemos que hacer contra el pecado del chisme pues yo encuentro que hay tres cosas que tú tienes que hacer ya sea hermano que tú chismees ya sea que te encanta escuchar chismes o ya sea que tú has creído algún chisme arrepiéntete es lo primero y es lo más importante arrepiéntete hermano date cuenta de una vez, de una vez por todas que el problema no está en los demás el problema está en ti el chisme la murmuración es un problema de tu propio corazón Mateo 1234 Jesús dice, camada de víboras ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, habla la boca Hermano, tú hablas mal de los demás, no porque los demás te han hecho algo Tú hablas mal de los demás, porque en tu corazón hay maldad ya te diste cuenta cómo Dios llama a los chismosos en la Biblia, le llama perversos. Tú chismeas no porque te han hecho daño, tú chismeas porque hay perversión en tu corazón. Un perverso es aquel que le gusta que le cuenten lo que no debe ser contado y le gusta divulgarlo. Así que hermano, lo primero que tú tienes que hacer ante este gran pecado es, de verdad, darte por vencido ante Dios. No luches contra la verdad, acepta que tú eres pecador, acepta tu pecado y confiésaselo a Cristo Jesús. Amén. Lo segundo que tienes que hacer, hermano, llena tu corazón del Evangelio, de la gracia salvadora del Señor y de la verdad de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, llena tu corazón con la palabra de Dios porque una vez más Jesús dijo, de la abundancia de tu corazón es lo que tú hablas si tu corazón está llena de dudas, de queja, de incomprensión de las cosas que están ocurriendo si en tu corazón hay quejabanza, si en tu corazón hay odio, hay resentimiento, hay falta de perdón si en tu corazón hay angustia, miedo, dolor, claramente de eso vas a hablar, de eso va a ser llenado el oído de quienes te escuchan, si tu corazón está lleno de mala noticia, frustraciones, insatisfacción, orgullo, tú vas a chismear de los demás, porque es eso lo que abunda tu corazón, y de lo que abunda tu corazón, de eso vas a hablar, pero por esa misma razón. Pero si tú llenas tu corazón con la palabra de Dios, y comienzas a comprender las grandes doctrinas como la soberanía de Dios, en lugar de chismear de aquellos, vas a hablar a todos y a ti mismo con el Evangelio. Y vas a ser consolado por la palabra, y vas a consolar a otros, en lugar de ser un instrumento de división, vas a ser un instrumento de edificación. Mira, y esto pasa en todos los niveles, esto pasa incluso, eh, ustedes saben que tenemos un colegio, verdad, eh, una fundación civil de lucro, un colegio cristiano, y nosotros no nos hemos dado cuenta ahí que, que eso pasa con muchos papás, bueno, no muchos, pero sí con algunos, ha pasado en la historia. Hemos visto padres descontentos que en lugar de ir a las autoridades del colegio a expresar su desconformidad, lo ventilan con otros padres, ¿para qué? Para que también ellos estén descontentos con el colegio. Y es lo mismo que pasa en un ministerio, es lo mismo que pasa en una iglesia, en una familia, es lo mismo que pasa en, en un lugar de trabajo. Hermanos, eso es cobardía. Por eso el chismoso es un cobarde. El chismoso es un cobarde porque debe de hablar con quien debe hablar, pero no lo hace. Pero sí ventila cosas de lo que siente y resiente con otros. ¿Cómo evitar eso? Llena tu corazón con la palabra de Dios. Porque cuando tú llenes tu corazón con la palabra de Dios Solo hablarás la palabra de Dios Y entonces el que te escucha será edificado Se sentirá amado No descubrirás el secreto de otros Ni hablarás mal de, de nadie Como Dios no lo hace Hermanos, hermanas Solo un corazón lleno del Evangelio Es un corazón Es una boca que imparte gracia a quien lo escucha Para tú tener una boca de gracia Tienes que tener un corazón lleno del evangelio. En tercer lugar, y por último, hermano, apártate de los chismosos. Proverbios 20, 19 dice: El que anda murmurando revela secretos. Por tanto, mira la conclusión de Dios. Una vez más, el que anda murmurando revela secretos. Fíjate bien: revela secretos. Por tanto, o sea, porque revela secretos. Porque revela cosas que están destinadas a mantenerse en lo oculto Que a ti no te conviene saber No te asocies con el chismoso Dios te manda a separarte de quien Aunque sea tu amigo chismea de otros ¿Por qué? Porque asociarse con un chismoso es asociarse con el diablo Tú sabes hermano lo que significa la palabra diablo ¿verdad? Diabolos La palabra diablo en griego significa difamador Chismeador Calumniador cuando tú chismeas, pero es un siervo de Satanás, no un siervo de Dios, tú le estás sirviendo a los propósitos de Él, no a los propósitos de Dios. Así que cuando alguien venga y te dice, mira, te quiero contar algo y es que me quiero desahogar, es que mira, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Varias cosas. Número uno, pregúntale, ¿es necesario para mi edificación que yo sepa lo que tú me quieres contar? Porque si no es necesario para mí saberlo, no me cuentes. Ve mejor con tu hermano y resuélvelo. Pero no me cuentes, yo no quiero afectarme con él. Me vas a abrir los ojos de malicia, yo no quiero. No sé si es verdad lo que me vas a contar, así que no, no, no me cuentes, ve, resuélvelo con él. Dos, si viene y quiere hablarte contigo, pregúntale, ¿es para que yo sea edificado? ¿O es porque tú quieres sacar víboros de tu boca nada más? Y tercero, si no tienes la oportunidad de decir estas cosas, de preguntarle, sino que de un solo llega, mira lo que me acaba de pasar, o mira lo que acabo de enterarme. Ok, tú dile esto a la persona. Si tú no resuelves lo que me estás contando con la persona que estás diciendo, yo iré a contarle a esa persona lo que tú estás diciendo de él. Te doy tres días o cuatro días para que vayas y te resuelvas con él. Deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Si tú no lo haces en ese tiempo, yo en tres días le voy a preguntar a él. Y si tú no le dices nada, yo todo le voy a contar, para que entonces tú te resuelvas con él. Hermano, ¿te das cuenta de algo aquí? El justo es valiente, el chismoso es cobarde. Porque se requiere valentía o no. Digamos si no quiere valentía, decirle a alguien, no me cuentes. Si ¿Sí uno no requiere valentía? si ¿Sí o no, hermanos? Porque el chisme es rico, ¿no? Pero lo que va decir es decirle, no, no quiero saber. Mientras que el chismoso es cobarde, se deleita hablando sandeces. Hermanos, con todo esto yo quiero hacer un desafío a la iglesia. Un desafío corto pero efectivo. Quiero desafiarte a que tú te propongas, oiga, de verdad, 15 días. Que en los próximos 15 días te propongas no hablar mal absolutamente de nadie. 15 días. ¡Ay, pastor! <risa> ya sí, hoy sí me puse mal, pastor. Ya lo puse en crisis, vea. Ya habla mal de mí. ¡Oye, oh, el pastor, 15 días! <risa> ya perdió. <risa> Hermano, yo le invito, propóngase 15 días sin hablar mal de nadie, sin murmurar, sin chismear. Por el contrario, orando en arrepentimiento cuando tenga deseo de hacerlo. Amén. Hermano, ama a tu hermano, no chismeando de él, como Dios lo manda. Vamos a orar.